0: Guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, liebe Freunde der Drei Fragezeichen. Hier sind wir wieder. Rocky Beach Weekly. Hi Ivo. Hi Marc, wie geht's dir? Äh, Blendend und Ihnen.
1: <lacht> äh, ja, jetzt wieder gut, ne? Also sorry, dass die Folge jetzt eine Woche lang hat auf sich warten lassen. Ähm, ich war krank, ich hatte Grippeerscheinungen, wie ja wahrscheinlich zu der Jahreszeit auch einige von euch. Und ähm, ja, jetzt bin ich wieder gesund. Jetzt können wir wieder aufnehmen und dementsprechend. Ähm, würde ich mal direkt anfangen mit dem Feedback zu unserer letzten Folge. Das war der seltsame Wecker. Da habe ich äh, einiges an Feedback bekommen. Und zwar zum einen ähm, habe ich mehrere, äh, ja, ich sag mal, Zuschriften oder Zutragungen zum Thema Untervermietung bekommen und da gab es sehr unterschiedliche Aussagen und ich habe dann auch infolgedessen nochmal versucht, das Ganze zu recherchieren. Ähm, ich selber habe ja gesagt, dass ausschließlich die Eigentümer oder jemand, der vom Eigentümer bevollmächtigt ist, ähm, untervermieten kann. Also sprich, in einer Wohnung jemand anders reinholen, dass der halt dann... Ähm, man kennt das wahrscheinlich, ne zur Untermiete wohnt, das heißt, er ist kein Hauptmieter. Ähm, und da habe ich einmal die Aussage bekommen, äh, jeder kann im Prinzip äh, untervermieten, also sprich der Hauptmieter kann jederzeit untervermieten. Dafür ähm, ist er aber die ganze Zeit als Hauptmieter weiterhin zu 100% haftbar. Ähm, und äh, es gibt aber auch Mietverträge oder oder auch Anscheinend Länder, wie auch immer, bei denen das anders aussieht, bei denen äh, dann doch nur der Eigentümer vermieten kann. Das heißt, es kommt einmal auf den Stand der Gesetzgebung an und auch ähm, auf das, das Land, die Region, in der man ist. Und da ist tatsächlich so, ähm, die Folge wurde ja in den 70ern äh, ist die ja veröffentlicht worden als Buch, dann das Hörspiel 1980. Und es spielt in Kalifornien, also ähm, da habe ich dann wirklich versucht rauszufinden, wie war das denn da? Und da habe ich ähm, gegensprüchliche Aussagen gefunden. Das heißt, ganz genau kann ich es jetzt nicht sagen, wie das in Kalifornien aussieht. Ich würde sagen, im Zweifel für den Angeklagten, also sprich, ähm, wir akzeptieren das, wie das in der Folge präsentiert wurde. Da hieß es auch, die äh, Haushälterin des Hauses darf untervermieten, ist okay. Also einer der Kritikpunkte der letzten Folge ist somit revidiert. Und ähm, der nächste Feedbackpunkt, der mich erreicht hat, ist der Punkt Weihnachtskarten. Da habe ich noch hier groß getönt, ähm, ja, hier ich kenne das nicht und ich schreibe absolut niemandem Weihnachtskarten und der Kerl hat ein ganzes Adressbuch voll, und ähm, da wurde ich äh, korrigiert, da wurde mir zugetragen, dass vor allem in äh, England oder Großbritannien das Thema Weihnachtskarten sehr groß ist. Dass das da einer der absolut gängigsten Bräuche ist, dass dann halt ähm, wirklich jeder an alle Mitglieder des Familien- und Freundeskreises persönliche Weihnachtskarten Oft mit selbstgeschossenen Familienfotos schickt. Und die werden dann in einer Reihe auf dem Kaminsims aufgestellt und dann dementsprechend über die Siedlungs- und Kolonialzeit ist das Ganze dann natürlich auch in die USA mitgewandert. Und ähm, da ist das auch ein großer Brauch. Mir als äh, deutsch-sozialisiertem Weihnachtskonsument äh, war das so nicht geläufig. Und ja, mag
0: aber ja, Mir war es so tatsächlich geläufig, weil ich halt so ein bisschen äh, englische Wurzeln habe und englische Familienmitglieder habe, von daher äh, war das tatsächlich mir bewusst, dass wir sowas machen. Also ja. ich, ich jetzt persönlich nicht so meine Familie, aber dass das ein Brauch ist und das ist ja auch in den Filmen immer sehr schön dargestellt, wie die ganze Familie alle gleich angezogen mit dem gleichen ugly Weihnachtspulli vor dem Kamin stehen und ein Foto sich von sich fließen lassen, am besten mit dem Hund noch daneben, der auch noch irgendwie einen eine Pulli anhat, äh, das ist tatsächlich so, ja. Ja, ja.
1: Spannend, also wirklich, also mir war es wirklich nicht bekannt, wahrscheinlich einige von euch äh, Zuhörern haben sich auch gedacht, so, Hä? Was labert der? <lacht> und tatsächlich kann ich auch jetzt äh, direkt äh, privat mal sagen, ähm, ich habe ja noch schön getönt, ich verschicke keiner einzigen Person eine Weihnachtskarte. Ich glaube, es waren drei Tage nach unserer Podcast-Aufnahme, da war ich hier in der Innenstadt ein bisschen Geschenke shoppen und habe tatsächlich ein gesamtes Paket mit Weihnachtskarten gekauft, die jetzt an sämtliche Verwandten geschickt wird. Also mein Adressbuch klappere ich noch nicht ab, aber mal zumindest hier die, die nächsten Verwandten, die kriegen alle ein schönes Kärtchen mit Grußwort. Also könnt ihr euch schon darauf freuen, liebe Verwandten. Sehr nice. Cool. Genau, das ja. zum Feedback zu unserer letzten Folge. Marek, was erwartet uns denn in dieser Folge?
0: Ja, wie immer unsere allgemeinen Infos zur Folge, die du ja schön übernimmst immer. Dann kommt die Story-Zusammenfassung von mir. Dann Plan der Schurken, wieder dein Part. Genauso wie Auffälligkeiten, Fehler und Plotholes. Äh, der persönliche Bezug und Lieblingsstelle ist ja unsere gemeinsame äh, Zusammenfassung beziehungsweise auch äh, ja das Fazit führen wir auch beide quasi gemeinsam aus. Und das ist so der Ablauf für heute.
1: Vielen ja, Dank. Dann lege ich direkt los mit den allgemeinen Infos zur Folge. Es geht los mit dem Namen. Der ist auf Deutsch und der lachende Schatten. Auf Englisch The Mystery of the, of the Laughing Shadow. Bisschen Fassbild, ähm, aber es ist exakt der gleiche Name. Geschrieben wurde das Ganze von William Arden. Und da kann ich mal schön sagen, als ich hier in äh, der Vorbereitung für diese Folge die Folge gehört habe. Ne? Also ich, ich höre immer die Folgen einmal so, wie sie sind und mache mir dabei so meine geistigen Notizen und überlege mir so, ah okay, hier sagt er das, das könnte später noch relevant werden und so weiter. Also im Prinzip so, wie wahrscheinlich die meisten die Folgen hören. Und danach beginnt dann erst meine Recherche und dann kommt noch mal ein, mindestens ein zweiter Kontroll Hörgang Und als ich diese Folge jetzt hier zum ersten Mal für unsere Folge ähm, gehört habe, dachte ich mir, hm, also irgendwie erinnert mich der ganze Stil, wie das geschrieben ist, sehr an William Arden. Wir hatten ja von ihm auch jetzt schon äh, drei Fälle. Das ist jetzt der vierte, den wir behandeln. Und tatsächlich, also ich konnte schon William Adens Stil hier aus der Folge raushören. Ähm, als ich dann in der Recherche war, habe ich auch direkt das Handy gezückt und Mark geschrieben, ja, es ist wirklich William Aden. <lacht> und,
0: und der, ähm, der ja, Mark das mal droppen konnte, dass ich sowas schon gar nicht kann. Also da bin ich echt noch komplett raus, irgendwie an irgendeinem Stil festzulegen, von wem es ist. Also sehr, sehr schwierig. Und das ist ja ja, das kann ja noch
1: kommen. Wir haben ja auch noch ja. ein paar Autoren vor uns, gerade wenn die deutschen Autoren dann später in den moderneren Folgen kommen. Ich glaube, die hinterlassen noch ein bisschen mehr die eigene Handschrift, als das die äh, Amerikaner am Anfang getan haben. Äh, mal schauen, wie das weitergeht. Vielleicht äh, sind wir ja irgendwann so tiefe Kenner, dass wir wirklich jeden Autoren sofort identifizieren können. Können wir auch mal Aber, schön droppen,
0: dass wir äh, privat uns ja immer die Rätsel schicken. Und ich immer direkt schon sage, wenn sowas kommt, da sind ja auch öfters mal die Fragen dabei, von wem ist welches Buch geschrieben oder welche Story und ich auch immer wieder antworten muss und das blitzschnell. keine Ahnung.
1: Ja, genau, da habe ich, ich diesen... Ich jahreskalender äh, von den drei Fragezeichen für das Jahr 2022 gehabt. Da gab es jeden Tag eine, ein, ein kleines Rätsel. Das kann dann einmal zum Inhalt der Folge sein, das kann zu dem Cover der Folge sein und tatsächlich ist es bei uns und dann, äh, ich schicke immer dann die Frage an Mark. dann rätseln wir beide und dann vergleichen wir die Antworten und genau also diese ganzen Autorenfragen, da müssen wir ehrlich gesagt beide passen, haben wir keine Ahnung von, ähm Tatsächlich ist es aber äh, das kommt jetzt vielleicht im Podcast nicht so rüber, aber bei den inhaltlichen Fragen, also sprich wer erinnert sich am besten an die Figur oder welche Figur was gesagt hat, da glänzt Mark und zwar äh, er Hochhaus würde ich sagen, also da gewinnt er Hochhaus äh, mir gegenüber. Ich äh, weiß gar nicht, gibt's da gibt's da einen Rätselpart, bei dem ich irgendwie glänze? Ich glaube nicht ehrlich gesagt, nicht so mein mmh.
0: Fachgebiet. Mmh nee. <lacht> Tatsächlich, <lacht> Tatsächlich ja. nicht so wirklich. Nee, es ist auch nee. so. Also ganz ehrlich, nee. und auch
1: bei den, äh, es gibt da so optische Rätsel auch mit irgendwie, welches Cover versteckt sich hier hinter ja, und dann siehst du nur nicht. so einen ganz kleinen Ausschnitt. Ey, keine Chance, ganz ehrlich. Äh, du hast da ab und zu mal äh, richtige Antworten dabei, ja, nicht aber. immer. Aber ab und zu und ja, insgesamt kann man sagen, obwohl wir uns ja dann doch durchaus als drei Fragezeichen Experten schimpfen, ich glaube, unsere Erfolgsquote zusammengerechnet bei diesem Kalender liegt bei vielleicht 30 Prozent, ja. vielleicht auch weniger. <lacht>
0: Tatsächlich, ja.
1: ja. Genau, machen wir weiter. Also ja. die Story geschrieben von William Arden habe ich erkannt. Also William, ich erkenne dich. Ähm, deutsche Übersetzung von Leonore Puschert, das Cover gemalt von Aiga Rasch und da äh, haben wir auch, äh, ja, ich sag mal, Hörer-Feedback, das ich jetzt einfach mal direkt anwende, unabgesprochen. Und zwar haben sich äh, Hörer äh, ge gewünscht, ähm, dass wir das Cover beschreiben. Und da äh, kann man sagen, wie bei dieser Folge haben wir im Hintergrund rote, orangene bis hin zu gelbe ähm, Landschaftsdarstellungen. Man, es wird ziemlich klar, das soll einen Canyon darstellen oder zumindest eine Gebirgslandschaft. Und im Vordergrund haben wir dann einen blauen bis ja schwarzen Schatten, ähm, der aber ja, und damit spoilern wir tatsächlich hier schon einen ganz großen Teil des Plots, aber es lässt sich nicht verhindern, wenn wir den das Cover beschreiben. Man erkennt sehr genau, dieser Schatten soll einen Menschen darstellen, dem ein Vogel auf dem Kopf sitzt. Also eigentlich ist das eine Szene, die im, im äh, Buch oder auch im Hörspiel beschrieben wird und die das Ganze halt mysteriös macht, aber das... Äh, dieses Mysteriöse geht hier im Cover komplett verloren, weil einfach das Cover zu eindeutig gemalt ist. Nichtsdestotrotz eigentlich ein ja, ganz hübsches Cover. Also gibt deut noch mal deutlich ikonischere und ich sag mal ansprechendere, es gibt aber auch viel langweiligere. Also ich finde es ganz nett, so Mittelmaß, sage ich mal. Ähm, weiter geht's mit dem Erscheinungsjahr. Das Erscheinungsjahr des Originalbuches war 1969. Die deutsche Übersetzung dann zwei Jahre später, 1971. Das deutsche Hörspiel dann 1980 rausgekommen mit einer Länge von 43 Minuten und 59 Sekunden. Damit eher kürzer, selbst für unsere frühen Folgen. Ähm, unsere bekannten Figuren, die in der Folge auftreten, sind die drei Fragezeichen, namentlich natürlich Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews. Außerdem tritt äh, Alfred Hitchcock auf, tatsächlich in persona. Er hat aber keinen Dialog, sondern er beschreibt nur, wie er in seiner Rolle mit den drei Fragezeichen zu tun hatte. Nichtsdestotrotz fand ich, das braucht Erwähnung. Ähm, außerdem Tante Mathilda, Kommissar Reynolds, Skinny Norris und Morton. Also wirklich eine ganze Menge an Charakteren, die wir kennen und die wir immer wieder haben. Dann kommen wir noch zum Thema Hintergrundwissen. Und ja, ihr habt euch gedacht, wir müssen mal wieder über Zahlen sprechen. Ähm, ich kann direkt sagen, also ich mag keine Zahlen. Ich bin kein Zahlenmensch. Ich bin ein, äh, ja, äh eher Geschichten und Weltenmensch. Also ich mag total so äh, nun, wir schweifen ab. Also ähm, <lacht> Zahlen. Das Originalbuch in den USA hat die Titelnummer 12, das deutsche Buch hat dann die Nummer 6 bekommen. Und hier im Hörspiel haben wir die Folgennummer Nummer 13. Und jetzt, bevor wir in die Folge, also in die Handlung der Folge starten, müssen wir erst noch mal auf einen Disclaimer eingehen. Und zwar geht es um die indigenen Völker, die in der Folge thematisiert werden. Da ist einmal ganz äh, häufig die Rede von ähm, den Jackie-Indianern. Und da äh, hat Recherche-Ivo direkt sich gedacht, was ist ein Jackie-Indianer? Habe ich noch nie gehört. Und habe das mal, äh, ja, das Internet konsultiert und versucht dazu was zu finden. Und ich kann direkt sagen, Dazu findet man nichts, weil das ist tatsächlich extrem falsch ausgesprochen. Ähm, diese indigene Volksgruppe, die sich, also die, die die Hauptindigene Volksgruppe in Mexiko ist, die wird Yaki ausgesprochen. Das wird auch äh, kompliziert geschrieben, nämlich Y-A-Q-U-I, also Yaki. Und... Ähm, die andere indigene Volksgruppe, die angesprochen wird, aber in der Folge keine richtige Rolle, äh, spielt, sind die, ähm, Kim, äh, jetzt sag's, ich, ich, schon wieder falsch. Die ja, Kumesh, Kum, Kumesh oh, Entschuldige, Kumesh, Indianer und bei, also, muss man direkt dazu sagen, ne, wir kennen uns jetzt nicht so sehr mit indigenen Volksgruppen aus. Deswegen, falls wir das jetzt falsch aussprechen im Verlauf der Folge, dann tut uns leid. Aber wir wollen es auf jeden Fall versuchen, besser zu machen als die Sprecher in der Folge. N nicht böse gemeint. <lacht> ähm, das zum Thema Aussprache. Ein ganz anderes Thema ist jedoch die Darstellung dieser Indianer-indigenen Volksgruppen. Vertreter, Weil ähm, da die Indianer, die zur Sprache kommen, die werden mit einer extrem hohen Stimme dargestellt. Die werden auch ganz, ähm, ja,
0: bringen wir so einen Punkt, sie werden dümmlich dargestellt. Also es tut mir so leid.
1: Ja, man kann es auch nicht schöner sagen. Ist Nein. leider wirklich so. Und da, das ist natürlich eine Sache. Ja, natürlich, das Ganze, äh, die, diese Hörspielfolge und äh, vor allem halt auch das Buch, dem das Ganze zugrunde liegt, ist natürlich ein Zeugnis seiner Zeit. Natürlich, das wissen wir, das ist uns auch bewusst. Und ähm, damals waren einfach, äh, ich sag mal, Themen, die man heute als Diskriminierung wahrnimmt, waren damals noch lange nicht so gesellschaftlich diskutiert. Und man hat auch, gerade wenn man, andere Volksgruppen als die eigene darstellen wollte, hat man sehr oft halt auf sehr stereotype Darstellungen äh, zurückgegriffen, zum Beispiel Asiaten, die so mit ganz hohen Fistelstimmen dargestellt werden. Ähm, man spricht da ja auch äh, dann um das ganze Thema ein bisschen allgemein zusammenzufassen vom Blackfacing, also sprich, dass sich ähm, weiße Darsteller schwarzes Gesicht anmalen und sagen, jetzt sind wir ein, stellen wir ein, eine schwarze oder farbige Person dar, ein, eine POC, wie es im Englischen heißt, also People of Color. Ich finde, da gibt es irgendwie keinen wirklich guten deutschen Begriff für. Ich finde POC ziemlich gut. Aber ähm, ja, also all das äh, sind Sachen, die man in der Vergangenheit getan hat. Und ähm, die aber jetzt in der gesellschaftlichen Diskussion heutzutage so nicht mehr stattfinden, was ich sehr begrüße. Und da ist natürlich wirklich, muss man nochmal sagen, da ist noch ein weiter Weg zu gehen, aber man sieht ja zwischen den 80er Jahren und heute ist schon viel passiert, da wird auch noch viel passieren. Aber die Darstellung, die wir hier in dieser Hörspielfolge haben, die ist nicht cool. Ganz ehrlich, ist sie nicht. Und eine weitere, ja, Volksgruppe kann man nicht sagen, Nein. aber eine ethnische Gruppe, die hier ordentlich, äh, pass auf, Wortspiel, ihr Fett weg bekommt, ähm, sind Vegetarier. Ähm, die Folge hat mit Vegetariern zu tun und wie über diese Vegetarier und auch vor allem vegetarisches Essen hier gesprochen wird, das ist unter aller Sau. Okay, wow. Wenn man so möchte, war das auch ein Wortwitz. Ich äh, glaube, da kommen noch ein paar. <lacht> ähm, ich kann es direkt sagen, ich selber bin Vegetarier seit vielen Jahren, auch sehr überzeugt und ich sage, also grrr. später, äh, ich, Marc, du wirst es glaube ich in deiner Zusammenfassung auch nochmal ansprechen, ne?
0: Was ähm, da... nee, tatsächlich nicht, das habe ich ganz bewusst auch rausgelassen, weil ich bin kein Vegetarier, ja, aber wie das dargestellt wird und äh, ich befürworte jeden Vegetarier und jeden Vegan, äh, von daher ist es für mich auch äh, Achtung auch unter aller Sau äh, und ich habe es tatsächlich rausgelassen aus meiner Zusammenfassung, weil mir das zu weit unter die Gürtellinie geht und nee.
1: Ja, umso besser. Also ähm, da, ich, ich sage es jetzt mal ne hier Justus spricht da, äh, sie werden total nett zum Essen eingeladen und weil sie wissen, dass es Vegetarier sind, äh, danken sie ab und Justus sagt dann beim Hinausgehen, Mohrüben zum Mittagessen und er Justus grrr. also Nein, zum einen äh, die Vegeta vegetarische Küche hat, um einiges mehr zu bieten als äh, nur Mohrrüben. zum anderen, also auch mehr als einfach nur Gemüse. Und zum anderen ist die vegetarische Küche auch extrem vielfältig. Also da werden äh, ganz, ganz, ganz viele verschiedene Zutaten benutzt. Also äh, ich kann auch direkt mal noch mit dazu sagen, ich bin nicht nur Vegetarier. Ich habe auch aus beruflicher Sicht einen Hintergrund in der Kulinarik und ähm, kann deswegen also auch mit Fug und Recht behaupten, ähm, es man kann sehr viele verschiedene, sehr tolle vegetarische und auch vegane Gerichte kochen. Das ist noch nicht mal besonders schwer, das ist noch nicht mal besonders aufwendig und im besten Fall ist es sogar deutlich günstiger, als wenn du Fleisch essen würdest. Außerdem, Fleischkonsum weltweit ist ein Thema, das weit zurückgefahren werden müsste. Einmal aus äh, Tierwohlgründen, aus Klimagründen und so weiter. Also die Liste ist relativ lang ich setze niemanden die Pistole auf die Brust. Also auch, liebe Zuhörer, führt euch bitte nicht persönlich angegriffen. Wenn ihr selber Fleisch esst oder eine andere Form der äh, Ernährung gewählt habt, dann ist das für mich vollkommen in Ordnung. Aber jemand, der halt so über Vegetarier schimpft, wie das hier Justus tut, der zwingt mich dazu, darauf zu reagieren. Es Justus ist ja nicht nur Justus,
0: nicht. ne? Also, das kommt ja noch hinzu. Und ich, ja, ich, ich ja, bin da voll und ganz äh, bei dir und ich sage auch, nee, als Nicht-Vegetarier -Ve geht gar nicht.
1: Ja. Und auch äh, eine der oder die Vegetarierin hier in der Folge, <lacht> die wird hier auch ähm, von, der, von der Sprecherin wirklich an der Stelle äh, auch nicht gerade schmeichelhaft dargestellt, was Nein. eigentlich nichts mit der Rolle zu tun hat. Also, ja, das sind wirklich jetzt hier viele Kritikpunkte, die wir direkt zum Anfang der Folge geäußert haben. Ich glaube, auch unser Anfangspart war noch nie so lange in einer nee. Folge. <lacht> aber wir haben auch jetzt, äh, oder ich vor allem, genug zu den Themen gesagt. Ähm, hab das mal im Hinterkopf, dass es hier wirklich einiges gibt, was äh, nicht ganz so rund läuft in dieser Folge. Und jetzt kommen wir aber zum Inhalt zu sprechen. Und Marc, da würde ich gerne mal von dir wissen, wie ist denn die Story
0: in dieser Folge? Ja, let's go. Wir tauchen ein in die Story und wir fangen an, indem Bob und Peter auf den Fahrrädern auf dem Rückweg sind vom Schwimmen in den Bergen. Auf diesem Rückweg kommen sie an einem Landgut vorbei, was der Familie Sanchez gehört. Und sie hören beim Vorbeifahren, ja, dumpfe Hilfeschreie möchte man sagen, und sie bleiben an der Mauer von diesem Landgut stehen und prompt... Äh, ich will nicht sagen brüllt, aber sagt auf jeden Fall so Bob Aua und hat was auf einen anderen Kopf gekriegt. Und zwar ist es eine äh, ja eine Statue tatsächlich. Und ähm, danach taucht auch direkt ein unheimlicher buckliger Schatten mit einem bizarren Kopf auf. Und dieser Schatten stößt auch plötzlich ein unheimlich schrilles Lachen aus, worauf die beiden halt die Flucht ergreifen. In der Zentrale zeigen sie aber auch den Fund Justus, der sich in der oder, der in der Statue eine Nachricht in einer unbekannten Sprache findet. Und natürlich denken sie sich, wer kann uns da helfen? Unbekannte Sprachen. Es ist Alfred Hitchcock, der kennt jeden. Rufen wir den erstmal an und er weiß auch natürlich direkt, wohin er die Jungs schicken kann. Und es ist zu einem Professor, ich hoffe, ich sage es richtig, wird auch seltsam tatsächlich geschrieben, Mecker oder Mika M-E-E-K-E-R, Ivo, wie würdest du es aussprechen?
1: Ich würde behaupten Mika, Mika. aber das wird okay. auch
0: hier in der Hörspielfolge ziemlich verschluckt. Ja, richtig. Ähm, der ist halt ein Spezialist für amerikanische Ureinwohnersprachen und auf dessen äh, Grundstück, also die machen sich auch direkt auf den Weg, und auf dessen Grundstück werden sie halt von äh, einem dieser Ureinwohner überfallen, der ihnen diese Statue halt stiehlt. Und der Professor ist auch genial, kriegt das eigentlich mit und... Ist aber gar nicht entsetzt, kein gar nichts. Das ist dann ein bisschen schlecht gespielt, muss ich tatsächlich sagen, weil der legt einfach direkt los und sagt, ja, äh, wie ist denn hier die Nachricht? Was stand denn da? Und er übersetzt das als Hilferuf der ähm, ja, Sprache oder von der Sprache dieser Jackie-Ureinwohner äh, oder behaupte des Clans. Und ähm, da die Statue aus Gold war, vermutet er, dass sie halt zu einem Schatz der Komisch-Oberhauptes äh, Magnus Verde gehören könnte. Und äh, wieder zurück auf dem Schrottplatz werden die drei Fragezeichen von einem Jungen namens Ted Sanchez besucht und der sagt, Skinny Norris habe ihn auf die drei aufmerksam gemacht und er sei im Auftrag seiner Tante Sarah da und die hat nämlich auf diesem Landgut äh, jede Menge Trödelkram zu verkaufen. Und äh, auf dem Gut dann lernen die drei neben Sarah Sanchez auch noch Mr. Harris kennen. Und da Mrs. Sanchez halt besagte Vegetarierin ist, unterstützt sie Mister, äh, Mr. Harris finanziell. Der hat nämlich eine Niederlassung für, äh, oder beziehungsweise eines Vegetarierbundes in Rocky Beach etabliert. Oder beziehungsweise will es da eröffnen. Und äh, Mr. Harris erzählt auch, dass er sah, wie ein Jungen die Figur stahl und äh, damit zu dem Tor rannte und halt über diese Mauer Werft, wirft, oder geworfen hat. <lacht> so, warf. Warf, genau. Und die Statue gehörte früher Mrs. Sanchez. Was ist denn jetzt los hier? <lacht> ich würde sagen, wenn wir nicht schon so weit fortgeschritten wären, wir brechen nochmal die Aufnahme ab. Aber nein, wir ziehen es knallhart durch. Es ist, Dann ist äh, er jetzt
1: durch. Ja, genau. Es
0: ist der Bruder von äh, Sarah Sanchez, äh, Namensvetter von mir, Marc tatsächlich, der früher ähm, ja, diese Statue halt besessen hat und aber fliehen musste. Warum wird hier nie erklärt tatsächlich. Und Ted überredet seine Tante, dass die drei Detektive den Dieb äh, doch suchen sollen. Und nach diesem Treffen allerdings auf diesem Landgut kommen den drei die ersten Zweifel auf, was Teds Ehrlichkeit angeht. Und Justus und Peter gehen bei Nacht nochmals zu dem Gut und werden dort Zeuge wie vier kopflose Zwerge in LKW getrieben werden. Auch äh, dieser lachende Schatten taucht tatsächlich wieder auf. Und äh, auch Ted taucht in dem Moment dort auf mit einem Gewehr und stellt die drei halt. Und sie können ihn nur mühsam überzeugen davon, dass äh, dieser Einsatz mitten in der Nacht zu, dem, äh, zu den Ermittlungen gehören. Ähm, gleichermaßen werfen sie bei ihm auch vor, dass er schon vorher wusste, dass die drei Detektive sind. Und das gibt auch Ted tatsächlich zu, dass er das vorher wusste und er habe die drei nur kennenlernen wollen, um halt dort zu ermitteln. Ähm, am selben Abend wird auch Mr. Harris von zwei dunklen Männern überfallen und diese Männer verfolgen auch wieder Bob und Justus am nächsten Tag, ähm, als sie Miss-, Mr. Harris besuchen wollen. Sie können aber tatsächlich vor den Herren noch flüchten und Bob hat inzwischen auch mehr über den Schatz der Kumisch erfahren. Und zwar Häuptling Magnus Verde hatte ihn kurz vor seinem Tod versteckt und ein Rätsel hinterlassen. Oh Wunder, wir sind bei den drei Fragezeichen, natürlich geht es hier um Rätsel und das Rätsel lautet wie folgt. Der Schatz ist im Himmelauge, wo kein Mann ihn finden kann. So, und während Justus und äh, mit seinem Onkel Titus auf dem gut zu tun haben, beobachten Bob und Peter erneut das Haus der, des Vegetarierbundes. Und dort werden sie aber von Skinny Norris in eine Falle gelockt und äh, auch eingesperrt in einen Raum. Und äh, Justus durchsucht inzwischen bei, oder mit Mr. Harris eine Hütte, bei der er die kopflosen Zwerge gesehen hatte. Und er vermutet, dass es Menschen mit Säcken auf dem Kopf waren. Denke ich mir, oh, wo, wo holt er das denn hier? Also, <lacht> das war für mich auch so, okay, alles klar, sind äh, kopflose äh, Zwerge, sind grundsätzlich Menschen mit Säcken auf dem Kopf. Ähm, Mr. Harris teilt den Verdacht tatsächlich mit ihm auch und danach verlässt Harris das gut und Justus muss beim Aufladen bei Onkel Titus helfen. Und äh, Peter und Bob können sich nach einiger Zeit tatsächlich auch befreien aus ihrer Gefangenschaft, wo sie von Skinny Norris ein eingeschlossen wurden. Doch laufen sie direkt einer Person in die Arme, die sie in die Berge verschleppt. Also von dem einen eingeschlossen ab ins nächste einmal entführt werden. Perfektes Timing, Jungs. Und als Justus wieder in Rocky Beach ist ähm, und auch mitkriegt das halt die Jungs weg, sind verständigt der Hauptkommissar Reynolds und fährt mit ihm und Morton zu dem Haus der Vegetarier, wo sie Mr. Harris treffen. Äh, Peter und Bob sind tatsächlich nicht da, doch findet Justus einige Hinweise darauf, dass sie dort waren. Und später fällt ihm auch noch auf, dass Mr. Harris dort scheinbar Fleisch gegessen hat, da er in ein Butterbrotpapier mit Senf- und Fleischsaftresten fand und er sagt natürlich direkt von wegen, Mr. Harris ist ein Betrüger. Hätte ja kein anderer essen können, aber gut. Ähm, Mr. Morton und äh, der Kommissar, also die beiden, Mr. Morton und der Kommissar und Justus, äh, fahren halt erneut zum Gut, wo sie Ted und Sarah äh, halt befreien. Die sind dort tatsächlich auch geknebelt und gefesselt worden. Und, ähm, beziehungsweise Mr. Harris hatte die beiden halt etwas in den Tee geschüttet und hat sie darauf dann halt äh, bewusstlos fesseln können, sagen wir es mal so. Und zur selben Zeit sind Bob und Peter von Harris in einer Hütte in den Bergen eingesperrt wo worden, ähm, werden aber von den beiden Männern der Jackie-Stammmitglieder namens Nanika und Natchez, ich glaube, ich, ich spreche es richtig aus, Natchez heißt der Zweite, wenn ich mich recht entsinne,
1: wenn, äh, ich
0: glaube, Nanika und Nanches. Nanches, okay. Ähm, ja, die beiden befreien die Jungs auch und die beiden erzählen, dass, äh, Harris zu ihnen ins Dorf kam und vier Jungen, darunter ihren Bruder, ja, Vittorio, äh, mitnahm, um in einem Vergnügungspark ihre Kletterkünste vorzuführen. Und kurz darauf kam aber ein Brief, in dem die Jungen um Hilfe riefen und, ähm, ja, auf der Flucht zusammen mit den, äh, mit den und, und äh, äh, Nanika werden oder treffen sie wieder auf äh, Harris. Und äh, Nunches kann aber Gott sei Dank fliehen. Und dieser trifft bald darauf auch auf Justus und den Kommissar, äh, denen er dieselbe Geschichte halt erzählt. Beziehungsweise alles, was halt vorgefallen ist, droppt er da auch raus. Und bald erwischen sie auch Harris und äh, dessen Helfer Sand oder San Sanders, so heißt der gute Mann, äh, die Peter und, äh, und das äh, Gold, dabei haben und sich weigern, den Aufenthalt von Bob und den äh, Jackie-Jungen zu verraten. Justus löst das Rätsel jedoch. Das Himmelsauge ist nämlich äh, äh, das ja in einem oder in, ist das Auge des Indianerkopfes, in dem sich eine Höhle befindet. Und diese ist so eng, dass tatsächlich nur Kinder, schrecklich halt jüngere Leute halt reinpassen. Und Nanches und Nanika klettern mit Peter und Bob zu dieser Höhle, wo Peter auch hineinkriecht und die fünf Jungen befreit und äh, auch das Gold tatsächlich gefunden wird. Und Harris muss sich auch wegen vieler Verbrechen in Australien verantworten. Dadurch, dass Justus diese Verbindung herstellen konnte, wurde die Strafverfolgung erst möglich tatsächlich. Und Justus lässt sich doch noch auf ein Wortgefecht mit ihm ein, bezüglich seines Gewichtes. Und das habe ich auch hier bewusst rausgelassen, weil das für mich auch sehr unter der Gürtellinie war. Wenn ich mich recht entsinne, wird er halt sowas wie äh, Fettes Kind oder fett, Fettes Schwein oder sowas betitelt, wo ich mir auch schon wieder denke, also... No-Go, sowas in der Story rauszuhauen. Ähm, aber Reynolds schreitet quasi in dieses Wortgefecht da sehr autoritär ein und beendet das auch. Und es folgt auch die Schlusslache tatsächlich dann. Ähm, was aber noch hinter diesem lachenden Schatten steckt, ähm, ist tatsächlich, ähm, ja, dass Justus enttarnen konnte, dass Harris aus Australien stammt. Und er hat ein Haustier mitgebracht. Und das ist ein zahmer Jägerlist. Und das ist ein Vogel, dessen Schrei wie menschliches Gelächter klingt und der gerne auf dem Kopf eines Herrn sitzt. Und im, im, im Dunkeln erscheint der Schatten dadurch größer und buckliger. Und daher auch, wie am Anfang schon gespoilert, ist das quasi dieses Cover. Und ähm, was natürlich dann auch für, die, für, für Peter und Bob sehr erschreckend war, als wir das erst Mal gesehen haben, so ein Vogel zuckt ja doch schon sehr seltsam mit diesem Kopf oder mit ihren Köpfen hin und her. Und das war für die beiden Jungs auf jeden Fall, ja erschreckender. Ähm, und auch Justus kam halt tatsächlich auf diese Idee, beziehungsweise musste auf die, diesen diesen Hintergrund kommen, weil er erinnerte sich an ein, 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 eine Geschichte von einem Doppelmord, in der, ich hoffe, ich spreche es richtig, weil Französisch ist nicht so meine Sprache, Rue Rouge äh, von Edgar Allan Poe. Und dort wird nämlich ein in, in, Orang-Utan verübt dort äh, zwei Morde. Und Zeugen äh, haben in dieser Geschichte halt überlegt, was das für menschliche Laute waren und man entdeckte dann halt, dass es gar keine menschlichen Laute waren, sondern Affenlaute. Und ja, so äh, kam auch Justus auf die Idee, dass das Schreien des Schattens äh, kein, kein, kein Menschenlaut ist, sondern von einem Vogel stammt und hat sich dann da schlau gemacht und kam dann auf diesen Jägerlist und hat dann auch festgestellt, dass Mr. Harris tatsächlich Australier ist. Das zum Hintergrundwissen und äh, ja, das ist die Story-Zusammenfassung tatsächlich.
1: Nice, vielen Dank. Dann knüpfe ich direkt nahtlos an mit dem Evil Master Plan. Das ist auch in der Folge relativ offensichtlich. Also wir haben Mr. Harris hier als Schurken, als Bösewicht, als Antagonisten, wie auch immer wir ihn betiteln wollen. Und er weiß, wo der Schatz der Kumesh. Indianer versteckt ist von dieser Legende und von diesem Rätsel, das äh, der damalige Häuptlinger ja veröffentlicht hat. Und er hat das Rätsel offensichtlich gelöst. Ähm, und zwar ist dieser der sogenannte Indianerkopf, also der Fels, in dem die Höhle sich befindet, ähm, auf dem Land von Mrs. Sanchez. Er hat dann äh, ja herausgefunden, dass Mrs. Sanchez Vegetarierin ist und hat dann halt um sich bei ihr einzuschmeicheln und dann infolgedessen auf ihrem Land sich frei bewegen zu können. Halt dieses Märchen des Vegetarierbundes und äh, erfunden und sich selber als dessen Präsident äh, inszeniert. Und ähm, als er dann herausgefunden hat, dass äh, zu der Höhle, in der das ganze Gold versteckt ist, halt er selber als ausgewachsener äh, Mann mit, ja, ich sag mal hier, ja, als Australier, äh, den, den ja, einen relativ markanten Körperbau hat, er da nicht reinpasst, äh, ist er auf die Idee gekommen, halt, ähm, ja, Indianer, Jungen, von denen er weiß, dass sie sehr gut klettern können, nämlich von diesem Volk der Yaqui in Mexiko, die für seine Pläne äh, zu benutzen, äh, ist nach Mexiko gereist, hat dort mit äh, einer besseren Zukunft für bis zu vier dieser äh, indigenen Jungen geworben und äh, sie dann im Endeffekt für seine Zwangsarbeit genutzt, um an den Schatz heranzukommen. Ähm, wir wissen auch in der aus der Story, dass er irgendwie mit Skinny Norris zusammenarbeitet. Wir wissen aber nie, wie weit diese Zusammenarbeit geht. Also was genau ist Skinnys Aufgabe? Wie weit ist Skinny darin verstrickt? Weiß Skinny von den entführten Indianerjungen? Das wird alles nicht klar, aber sie arbeiten irgendwie zusammen und äh, Mr. Harris hat auch mehrere Helfershelfer, die äh, vor allem dazu da sind, um die Indianerjungen zu bewachen, dass die nicht fliehen. Und dann halt auch später ähm, sollen die dafür sorgen, dass Bob und Peter nicht abhauen können. Und ähm, als dann sich das Ganze zuspitzt, äh, sorgt auch Mr. Harris dafür, dass halt Mrs. Sanchez und Ted ähm, gefesselt und eingesperrt werden, damit er halt jetzt quasi endlich diesen Schatz bergen und infolgedessen flüchten kann. Ähm, ja, ähm, insgesamt, hä? Äh, was, was sagen wir zu dem Plan? Also natürlich, wir wissen, äh, Mr. Harris ist einerseits offensichtlich Schauspieler oder hat schauspielerisches Talent und ist ein starker Lügner. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, also er hat ja anscheinend Grips, sonst wäre er nicht der erste Mensch, der dieses Rätsel von diesem äh, berühmten kumesh schatz gelöst hat. Ähm, und er ist äh, ja sehr gewissenlos, ne? Er, er entführt diese oder oder ja entführt nicht wirklich, aber er hält diese Indianerjungen fest, nutzt sie für seine Zwecke und später äh, sperrt er auch ähm, Bob und Peter ein und äh, fesselt und sperrt Mrs. Sanchez und Ted ein. Also das heißt auch hier, äh, er ist auf jeden Fall jemand, der durchaus auch mal zu drastischeren Mitteln greift. Er ist jetzt hier kein totaler äh, Gewalttäter, aber durchaus, äh, ja, er, er, er schreckt auf jeden Fall nicht vor nee. Methoden zurück. Ja. Ähm, wie, wie, Dann kommen wir auch direkt zum nächsten Punkt, nämlich den Auffälligkeiten, Fehlern und Plotholes. Und da ähm, fangen wir an mit der Szene, bei der äh, Ted zum Schrottplatz kommt. Und da sagt er ja, äh, er hätte die drei Fragezeichen von Skinny Norris empfohlen bekommen. Ähm, später äh, stellt Justus das als falsch dar und er sagt, ne, ähm, er, er konnte nur durch die Visitenkarte, die Peter aus der Hosentasche gefallen ist, auf sie kommen. Ähm, an, aber äh, im, im Verlauf, de, wie die Story weitergeht, scheint es wirklich so zu sein, dass er Skinny kennt, nämlich ne? halt über Mr. Harris. Also deswegen, das ist schon nicht so ganz unwahrscheinlich. Und in, bevor Ted zu den drei Fragezeichen kommt, da schleichen gerade die drei Fragezeichen durch eins der beiden versteckten Tore auf den Schrottplatz. Und da sprechen sie sogar noch, guck mal, da vorne lungert Skinny Norris rum und dann kaum sind sie auf dem Gelände des Schrottplatzes, treffen sie Ted und sprechen mit ihm. Das heißt, äh, Skinny scheint ja wirklich Ted wahrscheinlich zum Schrottplatz gefahren zu haben und dort auch auf ihn zu warten. Also deswegen ganz so unwahrscheinlich, also so so klar, wie Justus das Ganze darstellt, dass das nicht stimmen kann, ist es dann doch nicht. Nee. Weil Skinny ist irgendwie in die Story verwoben. Wie genau, erfahren wir nicht. Also deswegen, da habe ich mir jetzt auch den seinen Part bei äh, Plan des Schurken einfach mal gespart, weil wir wissen nichts. Ähm, und dann kommt auch schon direkt der nächste Punkt, das ist nämlich als äh, Justus nach der Frage von Ted zu der äh, Visitenkarte, die er ja Mr. Harris überreicht bekommen und vorgelesen hat, ähm, da fragt er dann Ted und für was stehen die Fragezeichen, also die obligatorische Frage und ähm, das macht ja dann Justus misstrauisch, er sagt äh, Ted stand auf der anderen Seite des Raumes, er konnte die Karte gar nicht sehen, aber Mr. Harris hat halt auch die Visitenkarte vorgelesen mit den drei Fragezeichen. Also auch hier das Bedenken, das Justus äußert, ist nicht ganz gerechtfertigt. Er Im Buch ähm, wird die Visitenkarte einfach nicht vorgelesen, sondern die wird Mr. Harris überreicht. Dieser liest sie stumm und dann ergibt auch diese Frage von Justus oder dieses Misstrauen von Justus deutlich mehr Sinn. Aber hier in der Hörspielfassung nicht. Ähm, dann haben wir den nächsten Punkt und zwar äh, Justus holt, äh, als sie nachts unterwegs sind, die Walkie Talkies raus und erklärt noch zu äh, gegenüber Peter Sprechfunkgeräte, also als müsste er erklären, was das für Gegenstände sind, ähm, mal ganz davon abgesehen, dass glaube ich jeder weiß, auch in den 80ern, schon jeder wusste, was ein Walkie Talkie ist, ähm, diese Folge spielt Egal, in welcher Reihenfolge wir uns bewegen, sowohl im amerikanischen Buch als auch in der deutschen Hörspielfolge, nach äh, der flüsternden Mumie. Und in der flüsternden Mumie haben die drei Fragezeichen zum ersten Mal diese Walkie Talkies äh, eingesetzt und sich da auch als Equipment zugelegt. Also das heißt, diese Erklärung gegenüber Peter, die war unnötig. Peter wusste, was das ist, kannte sie schon und hat schon selber damit gearbeitet. Und ähm, an der Stelle, an der die drei Fragezeichen über den Zaun von dem äh, Landgut von Mrs. Sanchez klettern da, äh, Justus wirft einen, ein, ein Seil mit einem Haken dran über die Mauer, äh, das natürlich sofort beim ersten Versuch erstens mal über die Mauer trifft und auch sich so einhakt, dass sie sofort drüber klettern können, das ist natürlich kein Fehler, aber Justus, also Respekt. <lacht> so kennen wir das eigentlich nur wirklich aus äh, Actionfilmen, dass das direkt beim ersten Versuch klappt. Ähm, da äh, sagen aber auch ganz klar, äh, Andreas Frödig hat auch in seinem eigenen Podcast dem Hashimitenfürst gesagt, an der Szene... Wenn man das heutzutage aufgenommen hätte, dann hätte man da auf jeden Fall mehr Schauspiel reingebracht. Man hätte auch das nicht beim ersten Versuch gelingen lassen, sondern hätte zwei oder drei Anläufe gebraucht. Vielleicht sogar noch ein frecher Spruch von Peter. Ähm, aber das haben wir hier in den alten Folgen noch nicht so sehr. Dementsprechend, das klappt beim ersten Versuch. Justus ist einfach ein Virtuose, wenn es um das Werfen eines Seils mit Haken geht. <lacht> Ähm, dann haben wir den nächsten Punkt, da kommen auch noch ein paar ähm, und zwar äh, Ted stellt die drei Fragezeichen, sie erklären sich, erklären auch von der Figur, die ihnen gestohlen wurde und dann sagt Ted und nun fahndet, fahndet ihr nach dem Mann, der sie euch gestohlen hat. Bro, das ist ja mal übel verdächtig, es wurde bisher ein Mann noch mit keiner Silbe erwähnt, selbst die drei Fragezeichen, ne, die, äh, die haben gerade so erkannt, dass es sich offensichtlich irgendwie um indigene Personen handelt, aber ähm, ja, also es ist ja wirklich, äh, dass, dass Ted hier wirklich anspricht, ein Mann habe äh, das Ganze gestohlen, das macht ihn eigentlich mehr verdächtig als alles, was Justus bisher äh, festgestellt hat. Aber die drei Fragezeichen gehen gar nicht weiter drauf ein. Das ist tatsächlich ein Formulierungsfehler, der schon im originalen amerikanischen Buch sich eingeschlichen hat. Natürlich wird hier nach der Person gefahndet, die ähm, diese Figur gestohlen hat. Ähm, und dadurch, dass die drei Fragezeichen nicht weiter drauf eingehen, wollen wir das auch nicht. Ähm, kommen wir lieber zum nächsten Punkt und da geht es nochmal hier um unseren äh, ja, Geräuschemacher. Da wird nämlich in der Auflösung, sagt Justus, es wäre ein lachender Tölpel. Ein lachenden Tölpel gibt es nicht. Äh, dieser Vogel, äh, der kommt tatsächlich natürlich nur in Australien vor und der hat ein Hoch auf die Kolonialzeit, äh, ich hoffe, man hört die Ironie aus meiner Stimme raus, äh, einen äußerst bescheidenen deutschen Namen bekommen. Der heißt nämlich auf Deutsch Lachender Hans. Das ist, äh, ja, gerade für einen Vogel finde ich wirklich ein äußerster Fehlgriff, was die Namensgebung angeht. Aber die Biologen haben ja auch an der einen oder anderen Stelle mal äh, fragwürdige Entscheidungen getroffen. Ein anderer äh, Name, das ist auch der, den du eben schon gesagt hast, Marc, ist der Jägerliest. Und da kann man noch mal kurz sagen, also ja, der Vogel hat wirklich ein, ein, eine Art von Lachen, als Ruf und der kann auch tatsächlich ähm, als Haustier gehalten werden. Die sind dann auch ähnlich wie das Papageien, sind ziemlich treu und auch dann ihrem, äh, ich sag jetzt mal, Halter äh, sehr, sehr nah, was auch tatsächlich emotionale Bindung angeht. Aber ähm, äh, das, deswegen, das ist auch gar nicht so unwahrscheinlich, wenn man sich einen Jäger liest als ähm, Haustier hält, dass der einem wirklich, viel auf der Schulter oder auf dem Kopf rumsitzt, das machen die wirklich. Und dann klingt das auch nach Lachen, wenn die ihre Geräusche machen, aber nicht so, wie das hier im Hörspiel dargestellt wurde. Man erkennt an der Hörspielfolge eindeutig, dass es, ähm, ein menschlicher Sprecher ist der versucht, dieses Geräusch zu imitieren und das gelingt nicht wirklich. Man wollte das natürlich machen, weil einfach diese echten Tiergeräusche sehr viel schneller auch als Tiergeräusche zu identifizieren sind. Ne? Also das menschliche Ohr ist wirklich... Äh, ein Wunderwerk und erkennt Geräusche sehr genau. Vor allem erkennt es menschliche Geräusche sehr genau aus einer großen Geräuschkulisse heraus. Und deswegen, ähm, damit halt diese Illusion in dem Hörspiel nicht sofort verloren geht, hat man halt den menschlichen Sprecher genommen. Aber wir merken uns, einen lachenden Tölpel gibt es so nicht. Der heißt entweder lachender Hans oder noch besser, merkt euch einfach, Jäger liest. Auch nicht okay. der schönste Name, aber immer noch der beste.
0: Von der schönste Name ist aber tatsächlich in Australien, also der, der australische Name ist Kookaburra für diesen Vogel. Stimmt. Hm? Also Guter das,
1: Einwand, das ist wirklich ein cooler Name.
0: Ja, Der ist ja halt ganz cool und dieses Least ist halt, das ist eine Unterfamilie von, von diesen Vögeln. Und darum heißt der bei uns halt Jäger. Genau, Least. das
1: sind äh, ja, genau, die, die gehört nämlich zur Familie der Eisvögel. Das genau. erklärt das. Yes, nice, danke dir. Ähm, dann halt kommen wir dann zu unserem nächsten Punkt und zwar geht es nämlich auch genau darum, nämlich Reynolds äh, sagt, er hätte, äh, also es geht um die, um die Finalszene, in der äh, Mr. Harris auch gestellt wird und da sagt äh, Reynolds, er habe schon mit Australien telefoniert und da halt über die Machenschaften von ihm äh, was gehört. Und kurz danach sagt äh, er, fällt dann Justus eigentlich erst die Lösung mit dem, in der Folge heißt er lachender Tölpe, also mit dem Kookaburra auf. Und das das ist ja tatsächlich die, der einzige Hinweis, der auf Australien führt. Also eigentlich, ähm, woher sollte Reynolds diese Verbindung zwischen Mr. Harris und Australien machen, wenn Justus, der ja hier unser Hauptdetektiv ist, das ganze Rätsel um den lachenden Schatten, um den Kookaburra, überhaupt erst danach Löst. Also, das ergibt einfach keinen Sinn. Ähm, entweder das Ganze hätte Justus schon früher einfallen müssen. Das klingt aber nicht so, als er das Ganze erklärt. Das klingt so, als wäre es ihm jetzt gerade aufgefallen. Ähm, oder äh, Reynolds hätte, keine Ahnung, mit einem Handy nach Australien telefonieren müssen. <lacht> wäre aber auch schwierig gewesen. Gerade in den 80ern. Ähm, dann kommen wir zu unserem nächsten Fehler oder unserer nächsten Auffälligkeit. Ähm, also Justus erklärt, dass Harris Peter und Bob und die Indianerjungen entführt hat. Und dann sagt Her äh Reynolds zu ähm, Nunches, glaube ich, also auf jeden Fall einen der beiden äh, Yaki-Indianer, die zu dem Zeitpunkt anwesend sind, er hat vier deiner Brüder entführt und dieses vier kann Reynolds halt überhaupt nicht wissen. Die einzige Information, die er hat, ist, dass einige Indianerjungen, also äh, Yaki-Jungen entführt wurden. Also, dass er hier rein zufällig genau die richtige Zahl sagt, das äh, ja, liegt, denke ich mal, am Skript, das da für das Hörspiel geschrieben wurde. Äh, er kann es nicht wissen, wie viele das sind. Und dann kommen wir auch zum letzten, äh, zu unserer letzten Auffälligkeit, zu unserem letzten Fehler, und zwar das, das Rätsel, wie ja der, der große Kumesh-Schatz versteckt wurde, ist ja, dass er im Himmelsauge liegt, wo kein Mann ihn erreichen kann. Und die Lösung von Mr. Harris ist ja tatsächlich, dass er halt diese Indianerkinder entführt, die halt dann eben so klein und trotzdem so agil beim Klettern sind, dass sie halt da in diese Höhle hineinklettern können. Und jetzt kommt die große Auflösung und alle sind happy. Und Nanchez klettert ähm, in das äh, Himmelsauge hinein, findet dort die Jungen und kann von da aus sogar relativ bequem Informationen nach unten rufen. Also wenn dieses Himmelsauge von niemand mehr erreichbar ist, oder äh, von keinem Mann besser gesagt erreichbar ist, dann doch auch nicht von Nunches. Das ist ein ausgewachsener Mann. Und selbst wenn wir hier äh, aus der damals äh, leicht Stereotypen-Darstellung äh, uns denken, dass hier Nunches als ähm, ein äh, indigener Mensch äh, eher klein gewachsen ist, selbst dann, naja, die Kumesh sind ja auch ein indigenes Volk und auch die sind nicht ganz so groß gewachsen, wie man es hier von den meisten Europäern und so weiter gewohnt ist. Das heißt, ähm, wenn 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 die Indianer selber das Rätsel erfinden mit, da passt kein Mann rein und die selber schon eher nicht ganz so groß sind, dann kann man davon ausgehen, dass da wirklich kein ausgewachsener Mann äh, reinpasst. Also deswegen, das fand ich einfach sehr unlogisch zum Schluss.
0: Aber bei dem Punkt muss ich kurz mal sagen, Die noch Liste war lang. Ich, ich habe das ja, nämlich so verstanden, gerne. dass Nunches ist mit Peter hochgeklettert und nur Peter ist in dieses... Das habe ich auch eben so in der Zusammenfassung, also das ist in meiner Zusammenfassung so, aber da muss ich tatsächlich nochmal reinhören. Also ich, ich war der Meinung, im Kopf zu haben, dass Peter und er nur hochklettern und Peter rein. Aber du kannst recht haben, weil du jetzt auch so gesagt hast, dass wir das quasi, ich weiß, da werden Informationen ausgetauscht, nachdem jemand da drin ist. Es kann auch sein, dass es ja. tatsächlich Nunches war, der da drin ist, aber ich hatte tatsächlich im Kopf, dass Peter ist. Aber gut. Er hört die Story also auf und sagt jeden Fall haben Bescheid. wir hier zwei
1: verschiedene Interpretationen. Genau, genau. Deswegen, das würde ich jetzt einfach mal als Aufgabe hier an unsere Zuhörer äh, rausgeben. Hört ihr euch doch bitte noch mal die Folge und vor allem diese Finalszene an und äh, gebt ihr uns doch mal bitte Feedback, wie ihr das Ganze verstanden habt. Da äh, können wir ja mal gucken, welche Version ähm, die meisten, sage ich mal, raushören. Oder ob, ja. vielleicht wird es ja auch ganz explizit erwähnt und einer von uns beiden hat nicht ganz so genau aufgepasst. Das kann durchaus vorkommen. Ähm, ich bin gespannt. Ich auch. Genau, ähm, dann schließen wir aber jetzt hier diesen Part des Podcasts ab und kommen zum persönlichen Bezug und der Lieblingsstelle in der Folge und da würde ich erstmal gerne Marc dich fragen, was ist denn hier dein persönlicher Bezug zu dieser Folge und welche Stelle hat dir besonders gut gefallen? Ja. <lacht>
0: Also darum auch äh, mein Hilferuf, dass ihr euch die Story nochmal anhört. Ich habe nämlich keine Lust mir diese Story tatsächlich anzuhören. Ähm, für mich ist die, ja, ich will nicht sagen eine Katastrophenfolge, das, ist, das tut auch wieder irgendwie weh. Das sind die drei Fragezeichen, das bleiben meine drei Fragezeichen. Aber in dieser Folge stört mich extremst einfach diese Darstellung von den indigenen Völkern. Die werden so dumm dargestellt, ähm, diese, die, diese Diskriminierung, der Umgang mit, mit Vegetariern und, äh, ist für mich alles total überspitzt. Auch wie gesagt, Sarah wird so, ja, wie kann man das darstellen? Die wird so einfach so dargestellt, als wäre sie eine, ich möchte da auch nicht irgendwie beleidigen, aber nur weil sie Vegetarierin ist, wird sie so so prüde dargestellt, kann man das so sagen? Also Ivo ist Vegetarier und der Mann ist alles andere als Trocken und also nein, ich finde das, also die ganze Story <lacht> und die ganze Darstellung finde ich so schlimm von 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 diesen Leuten, dass ich für mich keinen persönlichen Bezug habe und keinen Favorite Part möchte ich auch gar nicht haben. <lacht> ja, ich, ich rede mich hier vielleicht um Kopf und Kragen, aber es tut leid, ich habe nichts.
1: Also ich finde das äh, vollkommen in Ordnung, das ist auch aus meiner Sicht gerade bei solchen Folgen, äh, wir hatten ja auch in der Vergangenheit schon Folgen, die wir, ich sag mal, sehr kritisch beäugt haben und da, ähm, man muss nicht sich gezwungen fühlen, sage ich mal, irgendwas abzufeiern, nur weil der Name, der drauf steht, groß ist, das ist auch eine, ähm, ja, ich sag mal, eine Weisheit, die man auf alles übertragen kann, also auch wenn euer Lieblingsautor oder Lieblingsmusiker irgendwie hier ein neues Werk veröffentlicht hat und ihr könnt damit nichts anfangen und vielleicht vergreift er sich sogar im Ton oder so, dann ähm, ist das auch okay, das mal scheiße zu finden. So, ähm, Ich äh, übernehme an der Stelle mal, ich kann nämlich sagen, ähm, es gibt für mich persönlich tatsächlich eine Sache, die ich hier an dieser Story wirklich positiv hervorheben möchte und zwar ist das ähm, der äh, diverse Umgang mit indigenen Völkern und vor allem der Historie und der Ausbeutung von indigenen Völkern. Also weil, ähm, wir müssen nochmal hier zurückdenken, äh, ne? das Ganze wurde 1969 ähm, veröffentlicht als Buch und ähm, selbst heutzutage, sprechen ganz, ganz, ganz viele Leute, gerade halt irgendwie in Filmen, in, in Fernsehen, wie auch immer, von den Indianern und äh, fassen damit halt einfach unfassbar viele und große Volksgruppen, die sich teilweise kulturell komplett unterscheiden, unter einem Namen zusammen. Und diese Volksgruppen haben nichts miteinander zu tun, ne? also außer, dass die halt auf dem großen oder den beiden sehr großen Kontinenten Nord- und Südamerika äh, halt äh, gelebt haben oder bis heute leben. Ähm, und da äh, tatsächlich, also das wird im Buch auch nochmal ein bisschen ausführlicher behandelt, als es im Hörspiel hier der Fall ist. Es wird nochmal ein bisschen genauer dargestellt, dass ähm, halt eben diese Yaki-Indianer äh, aus, aus äh, Mexiko kommen und da halt auch wirklich bis heute einen äh, sehr, sehr großen Teil der Indigenen, also der der äh, ursprünglichen äh, Bevölkerung darstellen, dass die auch, ähm, es gibt heutzutage immer noch wirklich äh, viele Nachkommen oder auch immer noch äh, Angehörige der Yaki-Indianer, die da ihre eigenen äh, Reservate oder Lebensräume haben, in denen sie da äh, ihre traditionelle Lebensweise bis heute pflegen und ähm, die andere indigene Volksgruppe, die hier namentlich er, an, erwähnt wird, sind die Kumesh-Indianer, die halt im Gebiet des heutigen Kaliforniens gelebt haben. Von denen gibt es nicht mehr so viele. Ähm, es gibt auch da noch Reservate, aber insgesamt, ja, nicht mehr allzu viel. Aber, ähm, genau, und das wird halt auch in der Story so erwähnt, ne? also woher haben die Kumesch so einen großen Goldschatz, dass sie ihn verstecken können und da Rätsel drumherum spinnen können, tatsächlich, weil sie zur Zeit, ähm, der äh, Kolonialzeit halt beobachtet haben, wie scharf vor allem die spanischen äh, Siedler auf das Gold waren und sich nur wegen dem Gold gegenseitig umgebracht und ausgebeutet haben. Und da haben sich dann halt die kumischen Indianer gedacht, hey, wenn die das wegen Gold machen, dann muss das ja was Besonderes sein und haben sich das abgeguckt haben auch äh, angefangen, sehr viel Gold zu sammeln, zu horten und auch tatsächlich wirklich sehr, sehr, sehr brutal gegen ähm, einmal halt spanische Siedler, so, sonstige Kolonialmächte, äh, die da in ihrem Gebiet unterwegs waren, aber auch gegen andere indigene Völker vorzugehen. Also die, die, die Kumersche indianer haben ganze Kriege geführt, um an ein bisschen Gold zu kommen, dass sie dann halt ähm, gehortet haben im Endeffekt. Ne? Also auch da das Thema, dass halt auch die Geschichten der unterschiedlichen indigenen Völker sehr unterschiedlich sein können und halt auch hier die die Ausbeutung, die ähm, alle indigenen Völkern äh, widerfahren äh, haben. Nee. Andersrum, die Ausbeutung den äh, den äh, der, der Grammatik, wir reden schon wieder viel zu lang. Jedenfalls, ähm, all das ne sind Sachen, ähm, die in wirklich sehr vielen, vor allem halt mediellen Werken gar nicht zur Sprache kommen. Ne? Also das, das war mein Punkt. Also oft wird da nur von den Indianern gesprochen und die reiten auf ihren Pferden durch die Prärie und fangen Büffel und so weiter. Und ja, das gab es. Das war aber nur ein Teil und indigene Bevölkerung, vor allem halt das, was man halt als Indianer zusammenfasst, ist viel mehr als das, ist viel diverser als das und das wurde tatsächlich in der Story, vor allem aber, muss man ganz ehrlich sagen, im originalen Buch von William Arden ähm, thematisiert und das finde ich toll, ist. Sage ich jetzt mal, ist an der Stelle mein Lieblingspart. Ansonsten, was die Kritik angeht, da habe ich ja schon einiges hier <lacht> losgelassen. Deswegen, äh, da kann ich mich auch tatsächlich dir anschließen, Marc. Ne, das ist, ähm, muss man wieder freundlich zu formulieren, keine Lieblingsfolge. Ähm, ich will jetzt aber hier die Stelle auch äh, nicht weiter ausnutzen, um noch weiter ins Meckern zu kommen. Aber äh, eine Sache möchte ich noch ansprechen. Und zwar, ähm, ich habe es ja schon am Anfang gesagt, dass ich hier äh, William Aden quasi rausgehört habe. Und da äh, möchte ich schon mal kurz sagen, also William Aden als äh, Autor hat quasi eigentlich in all seine Folgen für die drei Fragezeichen immer etwas historischen Kontext hineingeschrieben. Also er hat immer darauf geachtet, dass da relativ viel ähm, möglichst historisch korrekt ist, dass da eine Anspielung da ist, dass man auch was lernt, während man das Ganze hört. So wie hier die Yaki und die Kumesh-Indianer und auch der unterschiedliche Umgang von den beiden Völkern. Und ähm, allerdings, und also das finde ich toll. An der Stelle, danke William Arden. Ich habe wirklich immer das Gefühl, in einer drei Fragezeichenfolge, folge die von ihm geschrieben wurde, lernt man ein bisschen was. Aber... Was mir persönlich an äh, William Ardens Schreibstil so ein bisschen fehlt, und das überträgt sich leider dann auch immer mit ins Hörspiel, äh, ist, ähm, ich sag's mal, der Spirit. Also noch so, ich, mir fehlt immer so das gewisse Augenzwinkern. Ähm, da gibt's einfach andere, drei Fragezeichen, Autorinnen und vor allem Autorinnen, äh, denen das da mehr gelingt. Ich sag mal, Leichtigkeit, Witz, mit reinzubringen und auch irgendwie, dass die, die Rätsel von William Arden, die sind sehr ernst, also da da das, das Rätsel bezieht sich hier an der Stelle auf eine Landschaft äh, ja, da gibt es einfach andere Rätsel, die, die wirken dynamischer, um es mal so zu sagen und das gefällt mir an anderen Autoren dann oder AutorInnen dann wieder relativ gut ähm, da haben wir übrigens dann direkt in der nächsten Folge äh, ungefähr den krassen Gegensatz zu William Aden. Äh, da können wir ja mal ein bisschen drauf achten, was uns da auffällt. Man kann mal den Vergleich machen. Ähm, das ist dann ein Fall von M.V. Carey, die tatsächlich dann... Äh, sich nicht so sehr an Realität und historische Vorbilder hält, sondern dafür halt eher wirklich sehr fantasiegespickte Stories geschrieben hat. Ähm, das finde ich hat auch einen ganz anderen Reiz. Also deswegen, das sind so die Unterschiede zwischen den Autoren. Ich finde es spannend, halt auch zu gucken, ne, wie wirken sich die unterschiedlichen Autoren auf die Reihe insgesamt aus und halt, ne, wie gesagt, hier an der Stelle, ich persönlich lobe diesen diversen Umgang mit den indigenen Völkern in dieser Folge. Ähm, aber ansonsten gehe ich voll mit dir mit und muss sagen, äh, da war einfach, ne, ich, wir haben vorher schon mal kurz drüber gesprochen, das machen wir immer, bevor wir den Podcast aufnehmen, und da habe ich gesagt, war schon ganz schön viel Bullshit für
0: eine Folge. Ja, ja, und das, ähm, ja, dabei bleibe ich. Ja. Wunderbar. Kommen wir zum Fazit unserer Folge. Ähm, ja, wie gesagt, hört euch mal das Originalhörspiel an, bitte. Und gibt uns da mal ein Feedback, zu, gerade zu dem letzten Punkt, äh, was das angeht, wer da reinklettert in dieses Himmelsauge. Ähm, was man auch empfehlen kann, ist die Hörbuchlesung von einem, wie ich finde, sehr, sehr lustigen Herrn Oliver Kalkhofe. Komedien, äh, Schauspieler, unter anderem der Wichser und Kalkofens Mattscheibe, falls das noch die ältere Generation, die uns hören, kennt. Äh, grandiose Serie gewesen von dem Herrn.
1: Ja, Und ich muss persönlich sagen, ähm, wir sind ja auch in der Vergangenheit schon mal auf den ein oder anderen vor allem Film drauf eingegangen, der uns äh, geprägt hat, der uns äh, sehr gut gefällt. Und da muss ich wirklich sagen, ähm, ich weiß, der Titel ist schwierig, aber der Film Der Wichser, wer den noch nicht gesehen hat, das ist tatsächlich ein, ich finde, was deutsche Comedy angeht, ein Meisterwerk als Film. Also da sind das erstens mal haufenweise tolle äh, deutsche Comedians mit dabei, Oliver Kalkofe in der Hauptrolle. Und der hat aus meiner Sicht einen großartigen Humor. Also den gucke ja. ich sehr gerne auch öfters.
0: Ja, ansonsten, wie immer, folgt uns gerne auf Insta und äh, hinterlasst uns Feedbacks, definitiv. Und äh, ja, Podcast weiterempfehlen und auf Spotify wie immer bewerten. Und ich übergebe klassisch und äh, mittlerweile standardgemäß wieder zurück an dich, Ivo, mit deinem letzten Wort.
1: Ja, vielen Dank, ähm auch äh, diese Folge, auch wenn, äh, ich sag mal, die Vorbereitung dann ein bisschen weniger Spaß gemacht hat, äh, die Aufnahme dafür umso mehr. Ich hoffe, das kommt bei euch an und ihr habt auch Spaß beim Zuhören. Ähm, ich freue mich wirklich halt auf den Vergleich, den wir da, was die Autoren angeht, dann nächste Folge machen können. Und dann bleibt mir nur zu sagen, das war das Schluss zum Wort für diese Woche. Macht's gut. Ciao. Ciao.